0: Leider findet man immer erst zu spät heraus, ob eine Versicherung wirklich richtig abgeschlossen wurde. Nämlich dann, wenn der Leistungsfall eingetreten ist. Ja, und wie ist es eigentlich bei einer Berufsunfähigkeitsrente? Welche Höhe sollte da eigentlich abgesichert werden? Und vor allem, bis wann leistet das Ganze überhaupt? Ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 105. Folge dabei bist. Ja, es ist schon immer wieder spannend, was man da so in den Versicherungsordnern sieht und so war es auch wieder diese Woche. Da hat sich jemand jahrelang immer in Sicherheit gefühlt und gerade auch auf meine letzte Podcast-Folge zum Thema Nachversicherungsgarantien reagiert und gesagt, Alex, ich bin noch nicht dein Kunde, guck dir doch mal meine Situation an, schau dir mal meinen Vertrag an und sag mir doch mal, ob das überhaupt alles passend ist und welche Möglichkeiten ich jetzt habe. Ja, und da ist mir erstmal aufgefallen, leider, leider mal wieder, dass die Berufsunfähigkeitsrente zu gering abgeschlossen wurde. Das hat meistens damit zu tun, dass man vielleicht an einen Berater, Verkäufer geraten ist, der nur geschaut hat, wie hoch ist das Budget und genau passend zum Budget packe ich dann irgendeinen Vertrag zusammen und gucke, dass so die Rentenhöhe und die Laufzeit entsprechend dem Beitrag angepasst werden. Doch das ist der absolut falsche Weg, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Denn bei der Berufsunfähigkeitsrentenhöhe solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass du zum einen nicht in sämtlichen Portalen irgendwelche Standardwerte siehst. Da stehen dann, und das hat dann auch so ein bisschen was mit den Untersuchungsgrenzen zu tun, da stehen dann irgendwelche Sachen von, ja, 80% vom Netto, 60% vom Brutto. Da gibt es die verschiedenen Varianten mit irgendwelchen fixen Prozentzahlen. Doch das ist ein Standardwert. Und ich kann ganz klar sagen, da ist die Berufsunfähigkeitsrentenermittlung definitiv so, dass sie immer individuell an dich angepasst werden sollte. Ja, das heißt also, man muss auch im Vorfeld sich mal ein paar Gedanken machen, man muss gemeinsam ja sich auch einen Fahrplan erarbeiten, wo man genau schaut, wie hoch diese Rente sein sollte und dass sie nicht einfach nur prozentual ganz starr vom Gehalt gerechnet werden kann. Jetzt schau dir das Ganze einfach mal an, wenn du jetzt vielleicht auch in der glücklichen Position bist, dass du ja beispielsweise weißt, dass du in x Jahren vielleicht mal ein Mehrfamilienhaus noch erben wirst oder aber auch, dass du ein Mehrfamilienhaus hast, wo du auch zusätzlich noch Einnahmen bekommst, neben deiner normalen Tätigkeit. Und das sind ja schon mal, ist ja schon mal alleine ein Faktor, wo du weißt, okay, du hast planbar zusätzlich monatliche Einkünfte, die du ja, vielleicht nicht unbedingt bei einer Vermietung zu 100% fest einkalkulieren solltest, da würde ich vielleicht dann auch ein bisschen runtergehen und schauen, auch wie ist so, ja, die Vermietung insgesamt, wie lange laufen schon die Mietverträge, wie alt sind die Mieter und so weiter, dass man sich da auch so ein bisschen Sicherheitspuffer mit einbaut. Aber generell ist das zum Beispiel schon eine ganz tolle Sache zu sagen, okay, ich habe x Euro, die so oder so schon reinkommen zusätzlich und ich habe vielleicht gar nicht den vollen Bedarf, sondern passt das wirklich entsprechend so an, dass es für mich maßgeschneidert ist und dass ich vor allem auch meine laufenden Fixkosten, Kosten alle mit berücksichtigen kann. Bei der Berufsunfähigkeitsrente ist es zumindest so, dass ich mich ja bei vielen Versicherern bis zu gewissen Grenzen gar nicht überversichern kann, weil dann zum Beispiel auch eine Angemessenheitsprüfung kommt, weil dann zum Beispiel auch geschaut wird, was verdient man eigentlich, wie ist das Verhältnis dazu und dass man sich auch nicht überversichert. Wäre natürlich super, wenn ich 2.000 Euro netto habe, versichere mich mal mit 5.000 Euro Rente, weil ich es mir vielleicht auch leisten kann, ich eine günstige Berufsgruppe habe und das dann auch vom Beitrag her nicht zu sehr ins Gewicht fällt. Gut, und dann bekomme ich dann eine überhöhte Berufsunfähigkeitsrente, die dann zum Beispiel das zweieinhalbfache dann an Wert ausmacht. Ja, das ist dann eine Bereicherung und eine Bereicherung kann ich leider so erstmal auf dem normalen Wege nicht versichern. Es muss also immer angemessen sein. Das ist immer ganz wichtig. So, und dann gibt es natürlich verschiedene Tricks, wie man das Ganze, selbst wenn man mal ein bisschen höher irgendwo auskommen muss, als das, was man verdient, weil man vielleicht auch laufende Kosten noch zusätzlich hat und so weiter. Oder vielleicht auch ja, irgendeine Sache noch mit überbrücken muss, weil vielleicht als Selbstständiger noch so Sachen ins Gewicht fallen, wie ja, was passiert, wenn ich ausfalle? Was passiert mit meiner Altersvorsorge? Habe ich da eine Beitragsbefreiung drin und so weiter? Dass man dann vielleicht auch auf zwei Versicherer geht und da versucht, die Höchstgrenzen hier für sich auszureizen. Das ist alles möglich, aber du merkst schon, das selber zu machen, wenn du nicht selber aus dem Job kommst oder nicht selber dich da extremst weitergebildet hast, ist es schon fast hier unmöglich hier, dass du dir diesen eigenen Fahrplan selbst bauen kannst. Und vor allem auch mit den Untersuchungsgrenzen. Ne? Wenn du an einen Versicherer gerätst, der vielleicht eine niedrigere Grenze hat, um dein Einkommen abzusichern und du dem da auch zu 100% vertraust, kann es ja schon schwierig sein, überhaupt für dich den richtigen Lösungsweg zu finden. Deswegen ist eine unabhängige Beratung, und da sage ich ganz klar, bei der Berufsunfähigkeitsversicherung enorm Wichtig, dass quasi dir der Versicherungsmakler entsprechend oder aber auch der normale Versicherungsberater dir entsprechend hier deinen Fahrplan zusammenstrickt, deinen maßgeschneiderten Versicherungsschutz raussucht und für dich die besten Möglichkeiten und vor allem auch den besten passenden Tarif für deinen Beruf auch raussucht. Denn nur weil vielleicht irgendein Beruf irgendwo in der Polizei eingedruckt ist, muss es noch lange nicht heißen, dass es für dich genau der richtige Versicherungsschutz ist und der der richtige Tarif ist. Aber das ist nochmal eine separate Folge. Da gehe ich in den nächsten Wochen auch nochmal drauf ein, auf die verschiedensten Berufsgruppen, worauf man da achten sollte. Deswegen geht es heute erstmal hier um die Höhe der Beruhrente und vor allem auch um um die Laufzeit der Leistung. Ja, bei der Höhe der BU-Rente, bei der Ermittlung, habe ich ja gerade schon das eine gesagt, dass du beispielsweise hier gucken sollst, welche Einnahmen du noch zusätzlich bekommst, die du vielleicht irgendwann auch bekommst durch Erbschaften, durch vielleicht auch mittelfristige Planung, wo noch was dazu kommt. Aber das hilft dir alles nicht, wenn du die heute noch nicht hast. Ne? Weil selbst wenn du den Vertrag abgeschlossen hast und im ja, Worst-Case-Fall vielleicht dann doch schon kurz nach Vertragsabschluss berufsunfähig sein werden solltest, dann fehlt dir ja trotzdem jetzt schon Geld. Deswegen kann man dann lieber sich heute auch richtig versichern. Ich habe dann manchmal so Fälle, wo dann der Kunde sagt, ja, aber heute mache ich jetzt erstmal nur die 1250 Euro, weil ich mir die letzten 20 Euro im Monat jetzt für die richtige Rente gar nicht leisten kann und mach das dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in drei Jahren. Ja Und dann nimmt man sich das auf Termin, dann spricht man dann in einem angegebenen Zeitfenster und dann, ja, jetzt passt aber wieder das eine nicht und das andere nicht. Ja, nur irgendwann ist dann leider der Fall vielleicht auch gekommen, wo man dann nichts mehr machen kann. Es ist also nicht wie eine Kfz-Versicherung, ja wenn ich heute leider den falschen Tarif erwischt habe, irgendwo auf einem Online-Rechner und da vielleicht die Vertragsbedingungen jetzt in meinem Leistungsfall vielleicht irgendwelche Abzüge hatten oder irgendwelche Sachen anstatt zum Neu, zum Zeitwert erstattet wurden, ja. Dann ist das ärgerlich. Und dann habe ich vielleicht auch gerade irgendeinen Nachteil bei der Bezahlung des Schadens bekommen und kann aber dann immer noch die Kfz-Versicherung wechseln. Und ja, beim Auto wird es mich wahrscheinlich nicht umbringen. Klar, habe ich vielleicht dann zusätzlich vielleicht eine monatliche Belastung. Im schlimmsten Fall muss ich sogar einen Kredit aufnehmen, um mir ein neues Auto zu holen. Ja, aber das ist alles zeitlich begrenzt. Deine Gesundheit, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Wenn du da aufs falsche Pferd gesetzt hast, auf den falschen Versicherer, auf die falschen Bedingungen, den Vertrag falsch abgeschlossen hast, dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, für diesen Leistungsfall entsprechend irgendwas zu erhöhen, irgendwas nachzujustieren oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall für den nächsten Schadensfall dann richtig versichert zu sein, weil dir vielleicht bei einem Wechsel zu einem anderen Versicherer oder einem anderen Tarif mit einer neuen Gesundheitsprüfung ja, das ganze Leben dir schon erschwert wird und du vielleicht auch diesen Fall gar nicht mehr absichern kannst oder dich generell überhaupt gar nicht mehr gegen Berufsunfähigkeit versichern kannst, weil du mit Ausschlüssen, da der Versicherer schon sagt, nee, da können wir leider nichts mehr machen. Gerade so Rücken ist so eine Sache, ne? weil gerade vom Rücken sämtliche Sachen ja mit in Leidenschaft gezogen werden. Das kann in die Arme zum Beispiel strahlen, in die Beine strahlen, das können da andere Erkrankungen mit auftreten und deswegen sagt dann der Versicherer, bevor wir hier einen Versicherungsschutz bieten, wo wir wissen, dass da schon so viele Fälle noch zusätzlich eintreten können, dass du gar nicht, Versichert sein kannst, dann lassen wir es lieber und bieten dir lieber keinen Versicherungsschutz an. Also es ist auch so eine Art Eigenschutz in dem Fall. Aber kommen wir mal zurück zu der Ermittlung. Das ist eigentlich relativ simpel. Mach doch mal einen Haushaltsplan. Ne? Da findest du mit Sicherheit das eine oder andere auch online über Google kannst du suchen. Du kannst aber auch hier das Ganze gerne mit uns in einem gemeinsamen Termin besprechen und dann gucken wir uns einfach mal deine aktuelle Situation an. Das heißt also, die Ermittlung für die Berufsunfähigkeitsrente geht bei weitem über das Nettoeinkommen erstmal hinaus. Ne? Dann wird ja geschaut, welche Mieten hast du? Das heißt also, welche laufenden Kosten? Oder ist es ein Kredit für ein Haus? Ne? Welche Kosten hast du für deine Lebenshaltung? Dann solltest du dir auch immer so ein bisschen Puffer einplanen. Auch ein bisschen Freizeit ist wichtig in dem Fall, ne? dass du also auch wirklich, wenn du berufsunfähig wirst und auch der Gesundheitszustand es natürlich auch zulässt, dass du hier weitestgehend keine Einschränkungen hast, dass du deinen Lebensstandard weiter aufrechterhalten kannst. Und das ist unheimlich wichtig, denn ja, die aktuelle durchschnittliche Höhe der Erwerbsunfähigkeitsrente, das heißt also der gesetzliche Träger, der dir was zahlt, wenn du noch nicht mal mehr drei Stunden irgendeine Tätigkeit ausüben kannst, die also komplett geprüft wird, nicht nur auf deinen ausgeübten Beruf, sondern auf egal welche Tätigkeit, die liegt bei sage und schreibe ungefähr, das war in 2020, bei 934 Euro. Damit kannst du in der heutigen Zeit und jetzt ist es ja noch in 2022 mit Inflation, Corona, gerade die Geschichte in der Ukraine. Das sind ja alles so Sachen, die die Inflation auch nochmal ordentlich gepusht haben, dass die Lebenshaltungskosten eigentlich noch höher geworden sind. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, hier auch sich ein bisschen Puffer einzubauen, dass es genau zu deinem Lebensstandard passt und du nicht im allerschlimmsten Fall. Und das war vor ein paar Wochen, das war ganz extrem, da waren noch nicht mal 500 Euro Rente in so einem Vertrag abgeschlossen und da brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange zu überlegen, was will man mit 500 Euro eigentlich machen. Damit entlastest du natürlich einen Teil den Staat. Herzlichen Glückwunsch dazu, sage ich dann mal so ein bisschen frech, weil du dann über ja, Sozialleistungen, Hartz IV im schlimmsten Fall, ja, da dann so ein bisschen den Staat mit refinanzierst, aber dich bringt es persönlich bei der Berufsunfähigkeit nicht weiter. Und ich sage immer, was gibt Schlimmeres, wenn man krank ist, sich dann noch Gedanken darüber machen zu müssen, wo bekomme ich jetzt meine Gelder her, wie kann ich meine laufenden Kosten bezahlen, mein Leben finanzieren. Ich denke, dass das hier bei der Berufsunfähigkeit doch der wichtigste, der aller, aller, aller wichtigste Vertrag sein sollte, der deinen Lebensstandard entsprechend sichert, egal was gesundheitlich auf dich hier zukommt. Also plane deine ganzen Ausgaben mit ein. Mach einfach mal einen kompletten Kassensturz. Was geht da eigentlich monatlich ab? Was geht jährlich ab? Ne? Dazu gehören natürlich auch die Versicherungsbeiträge. Ne? Wie sieht es mit der Krankenversicherung aus, die du ja auch weiter bezahlen musst, wenn du kein Einkommen mehr hast? Ne? Auch die gesetzliche muss weiter bezahlt werden. Die schenkt dir keiner. Wie sieht es aus mit den anderen Sachen, die du noch so bezahlen musst? Wie sieht es auch aus mit deiner Altersvorsorge? Das wird auch so oft vergessen, gerade auch bei Selbstständigen, die dann vielleicht keine Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit mit in die Altersvorsorge gepackt haben. Haben, Wer zahlt da den Beitrag weiter? Wenn du den weiterfinanzieren musst, dann solltest du dir diesen Puffer auf jeden Fall auch mit einbauen, weil sonst hast du vielleicht dann einfach das Problem, jetzt hast du, vielleicht bist du dann in der glücklichen Position, hast dann auch wirklich das richtige Endalter genommen, nämlich die Regelaltersgrenze, nämlich mit 67 und bekommst dann quasi bis 67 deine BU-Rente. Hast aber vielleicht gar nicht mehr in die Altersvorsorge eingezahlt, weil du vielleicht auch selbstständig bist, hast du dann die Verträge beitragsfrei gestellt und ja, mit 67 kommt dann der dicke Hammer und dann ist auch dann nicht mehr möglich, irgendwas zu tun. Also solltest du das definitiv mit einplanen und das wirklich planbar machen, dass du hier beide Individualitäten abgesichert hast, nämlich die Berufsunfähigkeit und auch gleichzeitig deine Altersvorsorge. Und da sehe ich so viele Fehler in den Ordnern, ne, dass Renten zu niedrig abgeschlossen wurden. Ja, ich weiß auch, der Selbstständige muss natürlich erstmal gucken, wie komme ich eigentlich gerade selber klar, welche Einnahmen habe ich gerade bei neuen Selbstständigen, bei Startups ist es so, dass die hier erstmal natürlich planen müssen und alles irgendwie auch die laufenden Fixkosten zahlen müssen. Aber auch dieser Punkt, leider, leider ist einer der wichtigsten Punkte, Berufsunfähigkeit, Krankentagegeld auch das sollte natürlich hier in ausreichender Höhe abgeschlossen sein. Für Arbeitnehmer nach sechs Wochen bekommst du ja nur noch 70 Prozent im Schnitt. Es sei denn, du hast irgendwie eine besondere Regelung über deinen Tarifvertrag oder vom Arbeitgeber. Bei großen Konzernen gibt es das oft oder auch im öffentlichen Dienst, dass da im Tarifvertrag was geregelt ist, wo du ja vielleicht ein komplettes Jahr sogar deine Gehaltsvorzahlung bekommst. Bei Selbstständigen sieht es natürlich mal aus. Deswegen sollte das auch immer genau passend sein. Am besten in gleicher Höhe auch direkt wie deine Berufsunfähigkeitsrente, dass du hier keine Einbußen hast. Und deshalb ist es auch mit diesem Endalter und das vergessen ganz viele. Klar, man kann und das ist gerade so bei, ja ich sag mal, schlechteren Berufsgruppen, nicht schlechteren Berufen ganz wichtig, sondern einfach nur Berufsgruppen, die ein höheres Risiko haben, zum Beispiel, wenn wir handwerkliche Tätigkeiten nehmen, nehmen wir zum Beispiel noch den Dachdecker, der dann noch die Höhe mit dabei hat, ne? also die Gefahr, noch vom Dach zu fallen, der Gerüstbauer auch, der in schwindelerregenden Höhen, genauso wie der Dachdecker unterwegs ist und da ja die Gefahr hat, auch abzustürzen, das sind natürlich dann Berufsgruppen, wo es natürlich, ich weiß es, natürlich sehr teuer ist und da ist dann auch oft die Frage, puh, wenn ich jetzt so 200, 300 Euro monatlich für so eine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlen muss und mit dem, was ich verdiene, ist es ist natürlich dann auch schon schwer, ja, dann auch das normale Leben zu finanzieren. Das kann ich alles nachvollziehen. Es gibt zum Glück da auch Alternativprodukte. Wenn man sagt, okay, man möchte jetzt nicht die komplette Berufsunfähigkeit gegen alle Krankheiten versichern, sondern versichert nur seine Knochen, seine Grundfähigkeiten zum Beispiel oder schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs etc. Gibt es so Ausschnittsdeckungen, die man dazu machen kann? Das ist keine Frage, die dann mit Sicherheit auch günstiger sind als die BU-Rente. Aber viele versuchen dann über den Weg der Reduzierung des Endalters, das heißt also der Leistungsdauer, hier Beiträge einzusparen. Und das kann Sinn machen. Gar keine Frage, doch das mache ich auch genauso mit meinen Kunden im Beratungsgespräch, dass man sagt, okay, wenn ich mich jetzt bis 67 versichere oder bis 65 und für die zwei Jahre spare ich aber monatlich über die komplette Laufzeit x Euro, das können wirklich mal eben locker 20, 25 Euro Monatsbeitrag sein, das ist natürlich viel Geld und wenn man sich das zusammenrechnet, was man da wiederum anspart, kann ich mir dann vielleicht auch irgendwo dann die letzten zwei Jahre mit meiner anderen Altersvorsorge dann auch irgendwie nochmal überbrücken. Ja, keine Frage, kann man machen, wird auch oft gemacht. Aber dann solltest du dann auch diese Ersparnis wirklich für deine Altersvorsorge mit dabei nutzen und dann auch die Altersvorsorge mit entsprechend auch abschließen zusätzlich, dass du da dann auch wirklich nicht in eine Lücke kommst. Auch das wird dann gesagt, ja, dann mache ich das nächstes Jahr oder ja, im Moment geht alles nicht auf einmal ist ja auch legitim, ne, keine Frage, aber dann sollte man aber auch wirklich ehrlich zu sich sein und sagen, ja, dann mache ich das aber auch in sechs Monaten oder in einem Jahr, wenn ich das dann auch wirklich vorhabe. Ne? Und nicht einfach sagen, ich mache jetzt nur bis 65, weil jetzt speichere ich das Geld und dann hat man wieder irgendeinen Grund, das nicht zu machen. Das ist leider sehr oft so der Fall, aber das ist nicht nur im Versicherungsbereich, so ist in vielen Sachen so. Manchmal gibt es einfach nie den perfekten Zeitpunkt. Gut, aber man denkt da trotzdem immer wieder drüber nach, deshalb sollte man immer schauen, dass man hier den Mittelweg findet und dann doch, Vielleicht mal so ein bisschen auch seinen inneren Schweinehut begräbt und sagt, okay, komm, ich mach's jetzt, damit ich da einfach dieses Thema auch für mich abgeschlossen habe und da mir keine Gedanken mehr machen muss. Und bei dem Endalter, wenn du bis 67 jetzt versichert bist und im Moment ist es ja nun mal die Regelaltersgrenze, gibt es ganz viele Versicherer auch, die hier dir noch einen absoluten Mehrwert bieten. Wenn du bis 67 abgesichert hast, also bis zur Regelaltersgrenze, gibt es Versicherer auch, die dann noch eine zusätzliche Klausel in den Bedingungen haben, die dann sagen, okay, wenn jetzt hier die Regelaltersgrenze auf einmal erhöht wird, weil du kannst ja bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, außer, letzte Folge nochmal hören, zum Thema Nachversicherungsgarantien, die BU-Rente, unter gewissen Voraussetzungen ohne Gesundheits- oder auch Risikoprüfung erhöhen. Aber du kannst sie nicht verlängern. Und das ist das große Problem, wenn du jetzt bis 60 dich nur abgesichert hast und auf einmal feststellst, ich muss doch bis 65 arbeiten, weil zum einen die Regelaltersgrenze vielleicht mal auf 70 erhöht wird. Und du dann noch mehr Abzüge hast oder aber, weil du einfach sagst, ich möchte einfach noch länger arbeiten, weil, oder nee, ich möchte nicht, ich muss einfach noch länger arbeiten, weil das, was ich mir jetzt bis 60 doch angespart habe, reicht gar nicht und kannst aber jetzt deine Berufsunfähigkeitsrente leider nicht mehr verlängern, dann ist das schon problematisch oder kann für dich dann für die letzten Jahre problematisch sein und du musst dann vielleicht doch eher in Rente gehen und mit den Abzügen leben. Ne, deshalb ist es wichtig, hier die 67 zu haben, weil dann gibt es die Möglichkeit, über diese Sonderbedingungen hier ohne Gesundheitsprüfung dein Endalter auch entsprechend anzupassen, wenn die Regelaltersgrenze per Gesetz erhöht wird. Und das können schon elementar wichtige Bausteine sein, die du vielleicht heute noch gar nicht siehst. In der heutigen Planung, in der heutigen Zeit. Kein Mensch weiß, was es in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, aber das sind halt so Punkte, wenn man sie heute mit berücksichtigen kann, ja, warum sollte man sie dann nicht mitnehmen, ne, wenn es doch passt? Deswegen, buche dir, ganz wichtig, bei mir einen Termin. Lass dich vernünftig beraten zu diesem Thema. Ermittle mit mir gemeinsam die Höhe der Berufs- und Fähigkeitsrente. Auch mit dem Endalter schauen wir uns das Ganze an. Und du kannst ganz einfach auf www.abv-makler.de gehen. Da kannst du meinen Terminplaner einsehen. Buche dir einfach einen Termin bei mir online im Büro. Oder ja einfach nur, wenn du eine Frage hast, kannst du hier auch gerne die 15 Minuten auswählen, um einfach mal mit mir zu telefonieren. Oder du kommst trotzdem ins Büro und wir schnacken ganz kurz bei einer Tasse Kaffee und schauen uns deine Situation an und ich denke, ich kann dir helfen, gleich, ob du noch keinen Vertrag hast oder ob du schon einen hast und dass wir uns den anschauen und den auch entsprechend updaten, dass du im Leistungsfall nicht da stehst oder auch zu den Menschen gehörst, die sagen, ja, hätte, hätte, hätte ich mal was getan, hätte ich mal vernünftig was abgeschlossen, hätte ich mal nochmal geprüft und dieses hätte kann leider für dich sehr teuer, deswegen schieb es nicht zu lange vor dir her. Gerade das Thema Gesundheitsfragen, heute kann noch alles in Ordnung sein, nächste Woche, wenn irgendeine Erkrankung kommt, kann es schon dazu führen, dass du ja vielleicht gar nicht mehr vernünftig versichert werden kannst oder überhaupt noch versichert werden kannst oder aber, dass wenn du ein, zwei, drei, fünf oder zehn Jahre wartest, die Beiträge immer höher werden und du denkst so, hätte ich doch mal eher was getan. Deshalb, mach das Ganze, schieb das nicht zu lange vor dir raus. Und ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.